0: Leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk podcast. Ik ben Ingrid Beersen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. Ingrid, ik had bedacht om ook mijn diensten aan bedrijven te gaan aanbieden. Deze vraag kreeg ik vorige week nog van een klant. En eigenlijk krijg ik hem best regelmatig. Omdat ik het ook wel snap. Want het is best aantrekkelijk hè, om voor bedrijven te gaan werken. daar in hun opdrachtenpool te zitten, bij wijze van spreken. En dat er dan daar klanten uit voortkomen. Zonder dat je eigenlijk iets marketing hoeft te doen. Maar dat is gewoon niet reëel. Tenminste, dit beeld. Tuurlijk kan, dit, kan je dit gaan regelen en kan dit gaan gebeuren... Maar daar zit ook flink wat werk aan vooraf. Nou, in deze podcast aflevering wil ik je dus gaan inspireren, helpen... maar ook wel een beetje confronteren met waarom wil je dat nou eigenlijk... als je deze aflevering hebt geopend, omdat je denkt... ja, dat speelt bij mij ook wel. Als je dit namelijk wilt, omdat je eigenlijk marketing liever wilt vermijden... en hoopt dat je in één keer nou, toch wel een hoos aan klanten krijgt... ja, dan wil ik je ook een aardige wake-up call uh, geven. Want bij bedrijven binnenkomen, dat doe je niet zomaar. Daar heb je ook in zekere zin marketing... maar vooral ook flink wat verkoopskills uh, voor nodig. Daarbij geldt ook dat het niet verstandig is... als je daar de een verdienmodel van maakt... om dan op één paard te wedden. He, dan kan je echt super blij zijn als je bij een bedrijf binnen bent. Maar nogmaals, daar heb je nog best wel even een procesje voor te lopen... Maar dat betekent niet dat je daar dan aan de lopende band opdrachten voor krijgt. Dus die, dat reële beeld wil ik ook neerzetten. En dan loop je ook te veel risico als die op een gegeven moment zeggen: van nou, we gaan onze budgetten toch maar eventjes wat, wat anders verdelen. En zij stoppen opeens. Dat heb ik ook vaak gezien. Dat sommige ondernemers bij mij kwamen. En zeiden van. Ik had gewoon twee bedrijven waar ik veel voor deed aan coaching. En die zijn gewoon compleet weggevallen. Ja, En als je dan dus niet een andere strategie ernaast hebt. Loop je dus ontzettend veel risico. Dus dit even vooraf. Vraag jezelf echt af. Waarom wil je dit? Want nogmaals. Ik zie toch te vaak dat we denken dat het makkelijker is. Een korte klap is. En dat je daardoor gewoon minder aan marketing hoeft te doen. Maar heel eerlijk, als jij het al moeilijk vindt om zelf klanten te werven, dan is het echt niet een stuk makkelijker om een bedrijf voor je te werven. Of een bedrijf waar je binnen kunt komen en ook meerdere opdrachten kunt doen of blijven doen. Dus wees daar ook voor jezelf reëel in. De andere kant is ook dat als jij nog niet heel veel ervaring heeft, nog weinig hebt, nog weinig vlieguren hebt gemaakt in die cliënten die jij zelf helpt, ja, dan doet het natuurlijk ook wel wat aan je zelfvertrouwen... maar vooral ook voor die bedrijven. Zij willen ook iemand hebben die ze kunnen vertrouwen... op de skills die je al ontwikkeld hebt. Niet alleen je kennis en kunde, maar ook de vaardigheden. Want voor hun hangt er ook wel het een en ander vanaf. Dus zij halen graag mensen binnen... die al flink wat vlieguren hebben gemaakt. Dus dat is ook iets om je goed te realiseren. Je hebt wel een, zoals we dat noemen, een track record nodig om binnen te komen bij bedrijven. Maar goed, dat betekent niet dat het niet kan. Hè? Dat is niet wat ik hier in deze aflevering met je, met je wil delen. Het kan wel degelijk en ja, het kan ook zeker fijn zijn... als je misschien naast gewoon de consumentenmarkt... bij één, twee of misschien wel drie bedrijven... ook regelmatig wat business kunt, kunt doen. Wij je dan rekening mee moet houden is dat je wel een wat langere adem moet hebben. Wat meer geduld moet hebben. Kijk, de hele grote bedrijven... Hè, zoals het UWV of Unilever of dat soort bedrijven... die werken echt met aanbestedingen. Dus dan ga je echt een aanbestedingsproces in. Moet je allemaal dingen opleveren. En dat is eigenlijk vooral in het begin... een papieren tijger voordat je binnen bent. Nou, Dat moet je dus heel erg afvragen... Of je dat wilt en wilt, wilt aangaan. Als je daarnaast gewoon ook lekker met, zelf met cliënten wilt gaan, gaan werken. Kijk, als het je core business is. En je hebt gewoon een, een praktijk. Waar je meerdere mensen aan het werk moet houden. Dan is dat natuurlijk wat anders. Maar ben jij één pitter. En vind je het fijn om cliënten te helpen. Heb je er zelf een strategie voor. En daarnaast wil je bedrijven. Helpen, ja, dan is een bedrijf met een heel aanbestedingsproces nou niet de meest handige stap om te nemen. Je hebt natuurlijk ook de wat kleinere bedrijven die dat niet hebben. De MKB-bedrijven bij spreken. Of de wat kleinere organisaties in de publieke sector. Kleinere zorgorganisaties bij wijze van spreken. Daar kan het zeker interessant zijn. Wat doe je nu als je zoiets hebt van... ik wil daar wel graag mee aan de, aan de slag? Sowieso is het dan handig dat je realiseert dat er altijd in marketingtermen noemen wij dat een decision making unit is. Maar er zijn altijd meerdere mensen die over een besluit gaan. En dat is gewoon handig. Je kan niet altijd van tevoren te achterhalen. Soms wel een beetje, in ieder geval in je eerste gesprek. Dat je weet wat er speelt en wie er nog meer mee, mee beslissen. Zodat als je daar naartoe gaat om wat te gaan vertellen over wat de mogelijkheden zijn. Je ook wel met de goede mensen aan, aan tafel zit. En vaak is er iemand die, die betaalt, die over de financiën gaat... die het budget uh, heeft. Vaak is er iemand die het ook afneemt, uh, die met het idee aankwam. Hè? Dus uh, soms heb je personeelzaken... maar heb je ook een directeur of een teammanager uh, uh, nodig. Dat is even handig om te weten. Dan kan je dan dus ook vragen overstellen wie er aanwezig zijn bij zo'n uh, gesprek. Zomaar bij een bedrijf binnenkomen, dat is niet altijd even makkelijk. Wat je zou kunnen helpen, is dat je bijvoorbeeld op LinkedIn gaat kijken... wie er binnen jouw connecties al iets heeft met dat bedrijf. En laatst kreeg ik ook een vraag van een oud collega van me... die bij een bepaald bedrijf binnen wilde komen. En die zag dat ik daar een directeur kende. Dus ze vroeg, spreek je die nog regelmatig? Ken je die goed? Zou je mij eens willen voorstellen? Je weet hoe ik ben en hoe ik mijn werk doe. Ik had niet heel veel contact meer met die persoon. Maar ooit in het verleden hadden wij wel een hele goede, een goede band. Dus ik kon dat gewoon vrij snel voor haar, dat contact uh, leggen. Dat is natuurlijk hartstikke fijn... Als je zo'n kruiwagentje hebt, want hij reageerde daar vrij snel op... en gaf ook aan welke weg ze dan moesten, moest bewandelen. Ik gaf dat aan haar door en verder bleef ik er gewoon uit. Dit zijn ook dingen die andere mensen, die jij misschien kent... en die misschien iemand binnen dat bedrijf kennen, voor jou kunnen doen. Dus ga eens op LinkedIn kijken. Wie zit er bij dat bedrijf? Wie heeft dat in zijn profielnaam staan die daar gewerkt heeft of nog steeds werkt en voor jou die warme connectie kan zijn. Dat gaat je ontzettend veel schelen. Gewoon bellen naar een bedrijf en zeggen: eh, ik ben op zoek naar iemand die over, nou weet ik veel, over eh, ziekteverzuim gaat of over. Nou heel vaak is daar al een soort nee van tevoren omdat ze denken: oh, dat is iemand die wat wil verkopen. Als je belt omdat je zegt: Ik wil graag Arne Jansen spreken, ik noem maar wat, over, over ziekteverzuimen, dan denken ze: Oh, maar die kent de persoon al. En dan zullen ze je sneller doorverbinden. Dus zorg altijd dat je een naam hebt die je kan bellen. Een trucje, wat mij ook wel eens is verteld, en, en ik geloof ook wel dat het werkt door een echte verkoopster, is deze. Vaak weten, hebben de secretarissen al een goede neus ervoor. Ik ga deze wel of niet doorlaten. En er zit vaak een no-go op. Als jij belt zonder, wat ik net, bijvoorbeeld wat ik net gaf, zonder een naam. Hè, ik ben een coach in uh, het, tegen, uh, of het uh, helpen om ziekteverzuim te verlagen. En ik wil graag iemand spreken die erover gaat. En denken ze, oh, dat is iemand die wat wil verkopen. Nee hoor, dat uh, niemand en dan, uh, bla 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 bla. En ze wimpelen je af. Maar als je gewoon belt en zegt van... ik wil alleen even weten wie er over ziekteverzuim gaat. Uh, verder niks hoor. En... Je wil niet doorverbonden worden... maar je wil even een naam krijgen van die secretaresse. En ze zeggen, oh, dat is meneer, meneer Jansen. zeg je, oké, okay, dankjewel, dat is maar eens mijn enige vraag. En je belt een week later en je belt concreet... ik wil graag meneer Jansen spreken. Ik ben van die en dat en dat bedrijf. Dan zullen ze je wel doorverbinden. Dus he, dat knip je eigenlijk een beetje in, in tweeën. En zorg je dat die secretaresse niet nee zegt... omdat jij Lauwinaus belt... maar uh, maak je er eigenlijk een tweetraps raket van. Uh, dit schijnt op zich heel goed, heel goed te werken. Maar dat heel eventjes, eventjes terzijde. Zorg in ieder geval dat je een naam hebt. En het liefst een kruiwagentje. Daar kan LinkedIn voor zijn. Maar je kunt ook naar netwerken toe gaan. Waar je weet dat deze mensen lopen. Nou, als je in gesprek gaat over jouw bedrijf. Over wat jij kan betekenen. Laat zij ook iemand tegen mij. Ja, dan neem ik mijn boek mee. En dan kunnen ze mooi inzien wat voor methodiek ik heb. En wat ik zo en zo allemaal doe met, 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 met mijn cliënten. Dat is dus... Echt iets wat je niet moet gaan doen. Je moet als je in gesprek gaat met bedrijven op een iets hoger niveau gaan praten. Welk probleem hebben zij? Ze hebben namelijk gewoon een drukke dag. Het is niet hun persoonlijke probleem, dus anders dan op de consumentenmarkt. Maar het is een probleem met het bedrijf waar zij een deel van de portefeuille van beheren. Dus probeer daarop aan te sluiten. En geef vooral aan wat je voor ze kunt oplossen vanuit het perspectief van het rol van die functie. Dus als het een HR-manager heeft, heeft hij natuurlijk weer andere perspectieven als dat het een directeur of een manager is. Als het gaat over iets wat je oplost voor zijn of haar team. Dus weet met wie je spreekt en weet wat voor, vanuit wat voor perspectief en wat voor doel hij jou binnen zou willen halen. En ga dus nooit aan detail over wat je precies doet... en hoe je dat helemaal aanpakt en dingen laten zien. Dat kost ze veel te veel tijd. En dat is niet waar ze naar op zoek zijn. Dus die aansluiting is ontzettend belangrijk. En zorg vervolgens dat je in ieder geval altijd een vervolgafspraak kunt maken. En probeer dus in dat gesprek te achterhalen... of nog meer mensen iets moeten weten van wat jij kunt bieden. Zo weet je ook eventueel in dat gesprek of er nog een vervolggesprek moet plaatsvinden of dit gewoon de persoon is die ook besluitvorming mag gaan doen. Nou, en probeer dan altijd een afspraak te maken voor een vervolg. Als zij dat, meestal doen ze dat zelf ook wel, maar probeer daar goed mee in de in de lead te blijven. Dit is eventjes om even aan te ge geven hoe het gaat. En een aantal tips hoe je in contact kunt komen met, met bedrijven. Maar weet gewoon dat tussen zo'n eerste afspraak... of, of tussen zo'n eerste belletje een afspraak en een mogelijke tweede afspraak... best veel tijd kan gaan zitten. Richt je pijlen, als je dus de intentie hebt... bijvoorbeeld dit jaar met drie bedrijven uit te leren... richt je pijlen dan niet op één... En, en dat je teleurgesteld bent over twee maanden... dat het niks wordt. Je hebt misschien wel negen of twaalf van dit gesprekken nodig... om er uiteindelijk dit jaar nog drie uit te halen. Dus hou daar rekening mee... en hou ook een beetje rekening met hun budgetperiodes ze maken meestal plannen... als het iets, iets grotere bedrijven... voor zorgorganisaties weet ik dat vrij goed... omdat ik daar natuurlijk gewerkt heb... op dat niveau... Meestal ga je in het voorjaar plannen maken om je begroting in te dienen. Dan is meestal rond de zomer wordt die begroting eh, zeg maar klaargemaakt. En de klap vindt dan erop in oktober eh, plaats. Dus het is handig dat je vooral nou ja, rond de voorjaarstijd dit soort gesprekken gaat voeren. Zodat ze het mee kunnen nemen in hun begrotingsplannen. En wat een alleraardigste kan zijn, is als je voor bedrijven wil gaan werken. Maar je bent nog niet zo heel erg binnengekomen. Maar je kunt wel wat betekenen in een misschien een leuke, ediverende, motiverende workshop voor hun medewerkers. Dan kan juist het najaar weer interessant zijn. Waar ze over leuke afsluiting van het jaar moeten gaan nadenken. personeelsuitjes uitjes of etentjes en ze ook budget op willen maken. Dus die is ook handig om te gaan bedenken... om wat kleinere dingen in te brengen. He, zoekt u nog naar een, een, een interessant leuk uitje? Wilt u uw team motiveren eh, eh, na de vakantieperiode? Kortom, een beetje vanaf september, oktober, november... heb je weer kans dat ze gaan nadenken over het budgetten die ze nog hebben en nog op moeten maken. Dus dit is wat betreft de input die ik je wil geven hoe je kunt nadenken over met bedrijven werken. En als je dan hebt, ja, die vraag krijg ik ook al vaak... hoe zet ik dat er erop mijn website? Als jouw intentie is dat je graag met cliënten werkt... en het fijn vindt om ook wat voor bedrijven te doen... dan gaat je hele website over die cliënten. En dan kan je gewoon één kopje maken voor organisaties en bedrijven. Die taal die je daar spreekt, onder dat kopje... onder die pagina die je dan opent... die moet natuurlijk wel alles uitademen, indachtig, die HR-manager... Of die directeur of teammanager die je wilt aanspreken. Maar dat kan prima op een website. Als het maar over eenzelfde doelgroep gaat. Die je wilt bedienen met hetzelfde type probleem. Nou, ik hoop dat je hier alweer wat ideeën hebt, hebt gekregen. Over hoe je een bedrijf kunt, kunt benaderen. Dat je weet dat dat natuurlijk ook wel skills hè, van, je, van je vraagt. Dat je ook een beetje de track record moet hebben opgebouwd. Niet alleen voor jezelf vertrouwen is dat fijn. Maar zij willen ook gewoon niet al te veel risico's lopen. Bedenk ook dat je de vraag zou kunnen krijgen. Het ligt er een beetje aan wat je gaat doen. Maar stel jij bent, we gaan dit met jou doen. En stel jij bent ziek. Nou, misschien dat je dan zegt. Nou, dan heb ik wel altijd nog twee collega's die zouden kunnen invallen. Desnoods denk je dan van oeh, ik ga bij de interventie of de interventie die ik heb vragen. Of een paar mensen zouden willen inspringen mocht ik een keertje ziek worden. Bedrijven proberen altijd hun risico te, te verminderen... en te zien hoe ze jou duurzaam kunnen inzetten... als je tenminste die eerste ronde van vertrouwen... van goed aansluiten bij hun behoeften hebt doorstaan. Bedenk erover, of je dit wilt... want het kost tijd en energie... En op welke wijze je dit gaat invullen voor, je, voor jezelf. En maak dan gewoon een plan. Welke bedrijven wil ik de komende tijd benaderen? Ga uitzoeken welke warme connecties er zijn. En ga voor jezelf vanuit de gedachte. Wie je zou willen benaderen binnen het bedrijf. Welke functie. Even goed nadenken. Wat zullen nou de problemen zijn. Die zij opgelost willen zien in hun bedrijf. En hoe kan ik daar met mijn verhaal op aansluiten. Zonder dat je direct de diepte ingaat. En te veel ballastinformatie deelt. Maar echt eventjes schouder aan schouder. met die persoon ga, nagaat. Hoe jij hun medewerkers kunt helpen. Zodat zij het bedrijf hebben. Nou ja, waar zij natuurlijk ook naar nastreven. Dus het vergt iets meer voorwerk. Maar goed, heel eerlijk. Tuurlijk is het zo, als jij ook naast consumenten... ook met een aantal bedrijven kunt werken... is dat wel een hele fijne en mooie inkomstenstroom. Dus heel veel succes ermee. Ik ben benieuwd wat je hier weer van vond. En heel graag tot de volgende aflevering. Doei! Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant en smaakt het naar meer? Abonneer dan op mijn podcast zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van bureaubeersen.nl.